0: Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignages nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous Bonjour Natacha Bonjour Aurélie Natacha, bienvenue sur Allo fait
1: dodo aujourd'hui. Merci, je suis vraiment heureuse de, de pouvoir contribuer à ce tout nouveau podcast. Merci beaucoup, oui c'est
0: euh, effectivement un, un projet euh, qu'on avait avec Caroline depuis un, un certain temps et on est vraiment ravis de l'avoir mis en place là depuis le début de l'été. Euh, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Natacha. Je, je vous l'ai OK juste, juste avant le, le lancement de cet épisode, mais effectivement, nous avons beaucoup, beaucoup de parents euh, qui, nous, qui ont sollicité, et notamment fait dodo, euh, suite à l'article que vous avez écrit sur votre blog. Vous êtes blogueuse, Natacha, entre autres. Euh, mm -hmm. Vous avez un blog qui s'appelle euh, Écovert. Et euh, vous allez nous en parler un petit peu, je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous parler de votre petite fille, de nous parler de, de son sommeil, de l'évolution de son sommeil plus exactement, je vous propose de, de nous parler un petit peu de vous, de vous présenter en quelques, en quelques mots et puis de nous dire un petit peu ce que vous faites. Parce qu'effectivement, il y, y a de nombreux parents qui seront euh, ravis
1: de vous entendre parce qu'ils vous lisent très régulièrement. Mmh. Oui, avec plaisir. Donc, euh, je tiens le blog Écovert depuis huit ans. Euh, C'est un blog euh, autour de l'écologie du quotidien. Donc, euh, J'y aborde euh, à peu près tous les sujets euh, euh, qui, qui nous touchent au quotidien sur notre mode de vie, Donc, que ce soit l'alimentation, euh, la garde-robe, L'usage des cosmétiques, et puis bien sûr, euh, la parentalité aussi, depuis que je suis devenue maman, euh, et toujours d'un point de vue euh, écologique, éthique, euh, avec euh, en en, en tête, euh, comment, comment est-ce qu'on peut faire des choix euh, plus sains, plus sensés pour soi et pour la planète euh, au quotidien? Voilà, donc euh, sur mon blog, je partage une grande diversité d'articles, aussi bien euh, des, des témoignages personnels que des, des retours sur les livres que j'ai pu lire, euh, des recettes aussi, des recettes végétales. Euh, voilà, c'est assez varié. Euh, et donc ça, ce blog c'est une partie euh, ben ça, ça, ça remplit une partie de mes journées de travail et puis le reste du temps euh, j'enseigne l'anthropologie sociale et culturelle dans, dans un lycée voilà
0: mmh. et
1: donc vous êtes aussi maman
0: cette casquette là, il ne faut pas l'oublier euh, <rire> vous êtes aussi maman votre fille, elle a bon, presque deux ans et demi aujourd'hui euh, et et effectivement, bah, en huit ans, là, vous évoquiez votre blog euh, que vous avez commencé à écrire il y a huit ans. En huit ans, euh, bah, il se passe plein de choses et quand on devient maman, j'imagine qu'on a envie de, de partager aussi cette nouvelle, euh, ce nouveau challenge, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des très bons moments, mais il y a aussi beaucoup de challenges. Et euh, vous avez eu envie de partager sur votre blog l'accompagnement que vous aviez eu avec Caroline Ferriol à l'époque, puisque, si je ne me trompe pas, donc votre fille avait, avait presque un an et demi, avait 16 mois à l'époque. Voilà, c'est ça. Quand vous vous êtes fait accompagner par Caroline, vous avez, vous avez écrit dessus, et là aujourd'hui, vous allez nous en parler de vive voix. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par, euh, justement, concrètement, quels étaient les difficultés de sommeil que vous rencontriez avec votre fille. Euh, Peut-être, si vous le souhaitez, nous parler de, de son parcours à elle, parce que parfois, il peut y avoir des impacts aussi sur le sommeil. C'est intéressant de, de le citer. Et puis, euh, les, les troubles que, que votre fille pouvait présenter vis-à-vis -vis du sommeil, ce qui vous a alerté. Euh, mmh. À quel moment vous vous êtes dit, non mais là, ça, ça ne peut plus durer
1: mmh. Alors, euh, les trois premiers mois, notre, euh, notre fille se réveillait toutes les 3-4 heures la nuit. Euh, elle faisait des micro-siestes euh, dans la journée de manière assez aléato aléatoire. Euh, et, et ça allait, c'était un rythme que je trouvais soutenable, en fait. Et pour moi, ce n'est qu'à partir du quatrième mois que les choses ont commencé à... Euh, à se compliquer, et que j'ai trouvé ce, le, le, ce rythme très difficile à vivre et à, et à supporter. En fait, à partir du quatrième mois, elle a commencé à se réveiller toutes les euh, 30 minutes à deux heures, donc beaucoup plus fréquemment. Euh, et, et moi, physiquement, pour moi, physiquement, c'était de plus en plus intenable, en fait. Et euh, et à ce moment-là, en fait, on était en, en vacances. Euh, on était euh, au bord de la mer, euh, donc elle ne dormait pas dans son lit habituel. Donc, on a mis euh, ces difficultés de sommeil sur le dos d'un tas de choses. On s'est dit, c'est l'air marin, c'est le fait qu'elle soit dans un lit peut-être moins confortable, c'est le changement de lieu, de rythme, etc. Et puis, en fait, de retour à la maison, euh, on, on est resté sur le même rythme, c'est-à-dire euh, d'innombrables réveils nocturnes, et, euh, et, et puis, euh, des siestes toujours aussi très courtes. Et, et en parallèle, moi, je, vraiment, j'allais je, de moins en moins bien. Et je me suis dit, en fait, c'est pas normal. J'avais enfin, beaucoup... Euh, j'avais souvent entendu dire que bah, il voilà, y avait des, des bébés qui dormaient bien, des bébés qui ne dormaient pas bien. et, euh, et, et j'avais voilà, vraiment eu l'impression que bah, on n'avait pas touché le gros lot du coup. Mais euh, euh, en même temps je me disais euh, c'est insupportable, c'est vraiment insupportable, je me dis c'est pas normal que, que l'on normalise finalement une telle souffrance euh, j'entends d'un côté que bon, certains bébés trouvent leur rythme plus facilement que d'autres et que c'est comme ça il faut peut-être y faire et en même temps je trouvais qu'on qu dénigrait beaucoup la souffrance des parents en tout cas moi je, je trouvais que ma, ma souffrance était, était vraiment dénigrée euh, surtout qu'elle s'accentuait euh, de jour en jour et euh, de retour euh, bah, de retour de nos vacances au retour de nos vacances au bout de quelques semaines on s'est dit on va aller voir le pédiatre euh, donc à ce moment là notre fille avait six mois euh, pour lui faire part de nos de nos inquiétudes de l'évolution dans son sommeil il nous a proposé alors de de nous renvoyer vers un, un ostéopathe euh, pour euh, qu'il vérifie euh, son développement, euh, pour qu'il s'assure qu'il n'y a pas de blocage particulier. On a pu obtenir un rendez-vous euh, deux mois plus tard. Donc, euh, quand on allait le voir, notre fille avait huit mois. Et euh, à ce moment-là, bah, après observation euh, de notre fille, il nous a dit qu'au qu vu de son développement moteur, au vu de, de son énergie, euh, etc., euh, et de ce qu'il avait pu observer, euh, il n'y avait vraiment rien qui puisse expliquer euh, euh, ces multiples réveils nocturnes. Donc euh, la conclusion c'était euh, ben, voilà, vous avez un bébé qui dort mal, faut, faut faire avec, il faut prendre votre mal en patience et ça va passer. Euh, donc ça a été euh, vraiment très 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 dur pour moi. Je me doute, c'est un message qui est dur à entendre quand on est parent
0: et qu'on est épuisé, on est au mmh. bord du gouffre, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Euh, surtout, vous, allez, vous allaitiez votre fille à cette époque Oui, oui, oui donc mm -hmm. euh, d'autant plus fatiguée c'est pour ça que je vous pose la question, parce que malgré tout l'allaitement bah, épuise aussi l'organisme mm -hmm. de, de la maman et il ne faut pas mm -hmm. négliger ça donc j'imagine que oui, c'est un message qui est dur à recevoir et puis finalement on ne voit pas vraiment le bout du tunnel mm -hmm. Euh, j'imagine que ça a dû d'autant plus vous interpeller que de par ce que vous nous disiez au début de notre échange, de par euh, vos, votre passion et puis euh, votre euh, votre curiosité, vous avez l'habitude d'aller euh, creuser les sujets et puis d'aller au fond des choses et puis de trouver des solutions, là où parfois on a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc j'imagine mmh. que vous étiez aussi dans cet état d'esprit, peut-être, par rapport à votre fille. Dans
1: Alors oui et non, en fait, euh, je savais que quelque chose n'allait pas. Euh, c'était un ressenti euh, très très personnel finalement. Je me disais c'est pas c'est pas normal que que je sois si mal euh, et qu'on me dise que c'est normal en fait et qu'il faut prendre mon mal en patience. Pour moi, euh, c'était pas acceptable. Et en même temps, je n'avais pas de je ne, savais je ne savais rien du sommeil des enfants. Autant je m'étais renseignée sur l'alimentation, euh, sur l'allaitement, sur, sur un tas d'autres sujets euh, autour des bébés avant, avant mon accouchement. Autant le sommeil, c'est un, un sujet qui ne m'avait jamais préoccupée, en fait. Donc, je ne savais rien. Et, euh, et une fois mon, mon bébé né, en fait, je n'avais pas les ressources euh, nécessaires pour, pour commencer les recherches. J'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée physiquement, émotionnellement, que euh, je ne savais absolument pas vers qui me tourner ni quoi faire, à part mon pédiatre puis cet ostéopathe-là. Donc, euh, j'aurais bien aimé pouvoir creuser la question mais je n'en ai absolument pas eu la force ni la disponibilité mmh. en fait mmh. et donc euh, à ce moment là on s'est dit avec, euh, avec mon mari qu'on allait essayer de, la, de sevrer notre fille des tétés nocturnes euh, et donc on a on, on espérait que ça allait euh, lui permettre de mieux dormir parce qu'à côté de ça par contre il y a un tas de personnes qui, nous, qui se permettaient de faire des remarques de nous donner des conseils sur ce qu'il fallait faire alors qu'on n'avait rien demandé. Et puis, c'est des personnes qui n'étaient absolument pas qualifiées pour nous donner des conseils. Après, euh, chacun va de sa propre expérience et comme on sait, chaque expérience est différente. Mais je trouve que le, le problème, c'est qu'il y a un tas d'idées reçues qui circulent sur, euh, sur le sommeil des enfants, sur l'allaitement aussi, euh, sur les bébés qui sont en biberon. Euh, et à partir de là, chacun euh, se construit ses propres croyances et, euh, et, euh, et, et, prenne, et présente ça comme, comme une vérité euh, générale. Donc, combien de fois on nous a dit… Euh, c'est parce qu'elle a faim, c'est parce qu'elle est allaitée, il faut lui donner un biberon avant d'aller, enfin avant, avant de la coucher, euh, de les materniser. Euh, et euh, non, on, donc on a bien essayé, hein, mais, euh, mais le biberon c'était juste, euh, bah non, elle n'a pas du tout accepté de prendre le biberon. Euh, donc ça, ça ajoute aussi une part de culpabilité, je me suis dit, bah, est-ce qu'il voilà, y a un souci euh, dans ma manière de l'allaiter, dans la composition de mon lait, le problème vient de moi. Euh, voilà, bon bref, dans tous les cas, on a fini par se dire, on va, on va essayer de la sevrer des tétés, de, des tétés nocturnes. Euh, donc euh, à ce moment-là, on était jusqu'à ce moment-là, en tout cas, on était en co-dodo tous les trois dans la chambre euh, et, euh, et on a décidé du coup, pour, pour le sevrage, de, de faire dormir notre, notre fille dans sa chambre, dans son lit. Et à ce moment-là, c'est mon mari qui, euh, qui a pris le relais la nuit, il s'est... En fait, installé avec elle dans sa chambre, lui, sur le canapé lit, et, et il euh, l'accompagnait lors de ses euh, réveils. Euh, donc, au fil des semaines, on a vu une évolution. Elle se réveillait, euh, se réveillait moins. Euh, elle a arrêté de réclamer les tétés la nuit. Donc, il euh, y, y a eu une période de mieux. Euh, moi, je, je dormais euh, dans ma chambre seule. Du coup, euh, on peut pas dire que je dormais vraiment parce que j'entendais forcément ma fille quand elle se réveillait. Euh, euh, C'était pas toujours évident d'entendre de, sa frustration et ses difficultés, mais bon. Euh, en tout cas, ce qui était, euh, j'ai vécu comme un soulagement aussi le fait qu'elle qu ne dépendait plus de TT pour se rendormir. Donc ça, ça a été une première étape très encourageante pour nous. Et puis en fait, quelques semaines après euh, cette période euh, de transition vers la chambre et de, de, de sevrage des tétées nocturnes, moi je suis partie en vacances avec elle en France, dans ma famille. En fait, c'était euh, j'étais en congé parental toute la première année. Euh, je voulais profiter de, de ce temps euh, à ma disposition avant de reprendre le travail pour euh, pour faire un plus long séjour dans ma famille. Euh, donc je suis partie seule avec elle. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, les réveils euh, nocturnes étaient, ben, étaient encore présents. Hein, donc, ça arrivait toujours la nuit. Et je n'arrivais pas, comme mon mari avait pu réussir, à rendormir notre fille euh, en la, voilà, autrement qu'en fait, qu la faisant têter. Donc, les, les premières fois, j'ai essayé de la, de la bercer, de, voilà, de, de la raccompagner vers un de l'accompagner vers un rendormissement euh, sans têter mais c'était juste impossible et comme j'étais seule et que j'étais toujours aussi épuisée euh, j'ai opté pour l'option de faciliter et donc je l'ai remise au sein à chaque réveil et donc là on a vraiment fait un, un grand retour en arrière et, euh, et, et voilà donc après de retour à la maison euh, elle était de nouveau de retour dans notre chambre en cododo et et euh, et voilà, et puis ça continuait comme ça, en fait, pendant un moment, jusqu'au premier confinement, où euh, là, euh, la, la fatigue était devenue vraiment insoutenable pour, pour nous tous. Hein. Et, euh, et puis, avec, la, avec le confinement en plus et le stress lié au confinement, euh, le, on a, un jour, j'ai décidé de, de juste aller m'installer dans, dans la chambre de ma fille avec elle pour qu'au moins mon mari puisse dormir. Euh, ah oui. Parce qu'en plus à ce moment-là, bah, on était tous les trois confinés à la maison, donc on travaille tous de la maison. Enfin, c'était vraiment compliqué, comme euh, comme dans beaucoup d'autres familles. Donc, je me suis dit, je vais essayer de préserver ce qui peut l'être. Euh, donc euh, voilà. On... Là, vous aviez repris
0: le travail du coup
1: Non, j'avais alors oui, j'avais repris le travail euh, en février. Ah oui. J'avais repris le travail en février et un mois plus tard, donc on a été confinés. Donc, euh, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir repris le travail, mais je l'ai repris quand même parce qu'après, bon, même en confinement, j'avais, je devais continuer de travailler à distance. Mais euh, là, tout
0: voilà. que, là, tout ce que vous évoquez, c'est par rapport uniquement au sommeil de nuit. Ou est-ce que vous rencontriez les mêmes difficultés pour les siestes Parce que vous nous avez dit au début qu'elles dormaient peu, c'était des, des petits oui. temps de siestes. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait aussi cette, cette sorte de dépendance à votre présence mm -hmm. et, à, et à la
1: tétée pour l'endormissement Oui, complètement. Les siestes aussi euh, étaient, euh, étaient dépendantes. Enfin, elles, elles dépendaient de moi pour, pour l'endormissement euh, après l'endormissement aussi c'est un autre pan des difficultés à... il y a une évolution au niveau des endormissements c'est à dire que jusqu'à ces euh, je crois que c'est à peu près jusqu'à ses 8-9 mois en fait, elle, elle s'endormait directement après la tétée du soir ou la tétée de la sieste euh, et puis voilà je la posais dans son lit, elle dormait alors pas très longtemps mais elle dormait euh, et puis après en fait elle, elle ne s'endormait plus directement après avoir tété et ça voulait dire que je pouvais passer jusqu'à une heure, une heure et demie, deux heures parfois, allongée à ses côtés avant qu'elle ne trouve le sommeil euh, et, euh, et donc ça, ça, ça faisait aussi partie de fin de, de, de nos de, de mes difficultés euh, et c'était une grande source de, de frustration et de fatigue pour moi parce que après avoir euh, Passer bah, une nuit à très peu dormir, ou euh, pas assez en tout cas, et, euh, et des journées à accompagner, euh, enfin voilà, être là présente pour mon enfant. Arrivée le soir, j'étais plus qu'épuisée et je savais que m'attendait encore peut-être euh, une heure, une heure et demie, deux heures où j'allais prendre le peu qui me restait d'énergie pour essayer de l'endormir. Et ça, c'était très, très, très difficile. Euh, donc généralement, il y avait une tété, et puis, euh, et puis après, euh, elle, euh, elle était très agitée, elle enlevait sa turbulette, elle me grimpait dessus, elle me tirait les cheveux, puis elle redemandait à têter. Donc je me suis dit, allez, peut-être là, ça va être la dernière, ça va être la bonne, donc je lui reproposais le sein. Et puis voilà, ça pouvait durer comme ça pendant très, très longtemps. Les, les siestes étaient, les endormissements étaient un peu plus rapides pour la sieste quand même. Le soir, c'était beaucoup, beaucoup plus long. Hum. Mmh. Et euh,
0: là, du coup, vous êtes euh, donc de plus en plus épuisée, mois après mm -hmm. mois, bien entendu. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, vous allez faire cette démarche pour vous faire accompagner, et là notamment par Fédodo Ou est-ce que mm -hmm. euh, vous êtes tombé sur Fédodo un petit peu par
1: hasard euh, Racontez-nous votre rencontre avec Caroline, en l'occurrence. Alors, euh, en fait, c'est Caroline qui est venue vers moi. Caroline euh, et fait partie des lectrices de mon blog. Et euh, alors nous, on avait déjà entendu parler de la possibilité de, de se faire accompagner par euh, un ou une spécialiste du sommeil des bébés. Donc on avait ça en tête, mais je pense que j'étais juste, juste trop fatiguée en fait pour, pour vouloir même faire la démarche. Parce que faire la démarche, ça voulait aussi dire, euh, bah, faire des recherches, trouver quelqu'un, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait été recommandé, et je juste même pas cette force-là. Et donc, euh, en juin, c'est en juin euh, dernier, que j'ai reçu un mail de Caroline, en fait, en me disant, voilà, je, voilà ce que je fais, euh, je, je suis votre travail, enfin, votre blog depuis un moment. Euh, et euh, elle, Alors, elle ne savait pas forcément qu'on <rire> qu avait des difficultés, par contre, elle savait qu'on avait... Euh, qu'on avait une petite fille et, euh, et donc elle, elle me proposait euh, très gentiment de me faire découvrir euh, ses services et, euh, et si besoin euh, de nous offrir un accompagnement et à ce moment-là j'en ai parlé à mon mari et je, on n'a pas on n'a pas réfléchi très très longtemps en fait hein. c'est pour moi euh, c'était euh, c'était un grand oui euh, et, euh, et ça a été euh, elle est vraiment arrivée au bon moment je me je me rappelle lors de nos tout premier échange euh, lors de notre premier rendez-vous, en fait, pour faire le point un peu sur la situation, elle me demandait comment je me sentais sur une échelle de 1 à 10. Je lui dis que j'étais à 3, quoi. J'étais vraiment, euh, j'étais déjà au, au bord du gouffre, mais, euh, mais vraiment, je me... ça allait de moins en moins bien. Euh, donc, euh, quand elle est venue vers nous, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment eu l'impression euh, euh, qu'elle bah, qu qu savait quoi et que. <rire> Voilà, ça a été très, très salvateur. Et
0: alors que finalement, vous n'en aviez pas parlé à ce moment-là sur tout. votre blog, vous n'aviez pas mm -hmm. assez écrit sur le sommeil de, de votre fille ou quoi que ce soit. Non. Donc, c'est euh, une rencontre
1: euh, fortuite, et oui. une rencontre heureuse finalement. Mm -hmm. Tout à fait, oh, oui, oui. Je, vraiment, je, je l'ai souvent dit, je suis tellement reconnaissante qu'elle euh, qu bah, qu m'ait contactée et puis euh, qu'elle m'ait qu offert cette, cette chance, oui.
0: Donc là, vous vous dites, bah, voilà, c'est vraiment mm -hmm. le bon moment. Là, il n'y a pas d'erreur. De, oui. <rire> mm -hmm. Tout à euh, fait. C'est le bon moment. On va partir là-dessus. Mm -hmm. Et après, comment ça se passe Comment s'est passé cet accompagnement Combien de temps ça a duré euh, Alors, je sais, ça, ça date il y a un petit peu plus d'un mm -hmm. an maintenant. Mais si vous vous rappelez dans les grandes lignes,
1: comment ça s'est passé mm -hmm. Alors, il me semble que c'est un accompagnement de trois semaines, plus ou moins. Euh, et, euh, et donc, ça. Ça, euh, euh, ça s'est passé, je dirais, de manière très fluide, en fait. Hein. Euh, voilà, très tout de suite, déjà, on a, on, on a bien accroché avec Caroline. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé son, son approche euh, et, euh, et sa philosophie aussi autour du sommeil euh, et, et des enfants. Euh, et j'ai tout de suite senti qu'elle était là, pas juste pour accompagner le sommeil de notre enfant, mais aussi nous accompagner, nous, en tant que parents. Euh, donc ça m'a vraiment mise en confiance et j'avais pour la première fois en 16 mois euh, le sentiment d'être d'être entendue d'être écoutée, d'être soutenue euh, et, euh, et ça ça m'a voilà, beaucoup rassurée ça m'a beaucoup fait de bien euh, voilà quand, quand Caroline nous appelait pour faire le point c'était pas juste pour nous demander comment s'étaient passées les nuits de notre fille mais aussi comment nous on l'avait vécu voilà, donc c'est Déjà, d'emblée, j'ai eu le sentiment qu'on était euh, voilà, parti dans, dans une direction en tout cas qui, nous, qui nous allait bien. Euh, et suite à cette première consultation, on a, on a rempli un, un questionnaire euh, euh, très détaillé pour, euh, pour permettre à Caroline de comprendre notre... Euh, notre situation personnelle, de savoir un peu ce qui s'était passé au cours des 16 derniers mois, de s'assurer aussi qu'il n'y avait pas de, de problèmes de santé de fond qui pouvait expliquer aussi les, les difficultés de notre enfant à bien dormir. Euh, voilà ça lui a permis aussi je pense de. c'est un questionnaire ce que j'ai bien aimé c'est que c'est aussi un questionnaire qui prend en compte notre notre vision de la parentalité nos valeurs etc donc c'est un questionnaire vraiment très approfondi bon, donc on a rempli ça suite à ça on a eu une consultation euh, en visio de, de bien deux heures euh, où Caroline nous a présenté du coup son plan de sommeil euh, ce a, et ce qu'elle a pu identifier comme problématique euh, à la lecture de notre questionnaire, euh, enfin des réponses qu'on lui avait apportées et, et là vraiment on avait euh, donc euh, suite à cette discussion et puis au plan de sommeil qu'elle nous a envoyé euh, euh, par mail, on avait vraiment euh, devant nous un un tas d'informations sur le sommeil des bébés de manière générale et puis aussi euh, un tas de, de conseils vraiment précis euh, sur ce qu'il fallait mettre en place au cours des, des trois semaines suivantes euh, pour permettre à notre fille de, euh, de pouvoir s'endormir de manière autonome euh, et de pouvoir euh, dormir suffisamment d'heures euh, suivant son, son âge et de pouvoir dormir euh, sans interruption voilà. et tout ça aussi bien pour, pour la nuit que pour les siestes euh, donc ça concrètement euh, ce que ça impliquait c'est d'abord euh, de réorganiser sa chambre euh, de changer la position du lit pour, pour l'éloigner de la fenêtre euh, de trouver un moyen de euh, de mettre la chambre, euh, enfin de faire en sorte que sa chambre soit dans le noir euh, euh, complet, enfin en tout cas le, le plus possible, parce qu'on n'avait pas des volets complètement occultants. Euh, euh, ça impliquait aussi de, euh, voilà, juste de, de réorganiser un peu sa chambre pour que tout soit euh, propice à, à un bon sommeil. Voilà. Euh, donc ça, c'était l'étape concrète, on va dire, pour pour lui offrir un, un bon environnement de sommeil. Et puis après, en fait, euh, au fil des jours, on, on avait géré un peu une, une marche à suivre euh, qui était flexible évidemment, mais en tout cas des conseils pour, euh, pour nous permettre de savoir comment accompagner notre fille euh, vers le sommeil le soir, comment euh, l'accompagner euh, lors de ses réveils nocturnes, euh, tout ça euh, dans le but de lui donner en fait, euh, confiance en sa capacité à trouver le sommeil seul et à se rendormir euh, et on, on a vu que, que très rapidement en fait euh, elle, a, elle a trouvé cette confiance et euh, en fait au bout du donc les deux premiers soirs euh, quand on l'a posée dans le lit euh, elle, elle nous rappelait euh, systématiquement et plusieurs fois dans la, la demi-heure, on va dire, qui a suivi. Et puis, au bout de la troisième nuit, euh, mon mari l'a posé dans son lit et on ne l'a plus entendu. Euh, elle, elle a trouvé le sommeil seule et calmement. Donc, voilà. Donc, on, en fait, on a procédé par, par, par étapes. Et après, suivant l'évolution euh, des endormissements et des nuits, Caroline, au fil des jours, euh, nous, nous donnait de nouvelles clés, de nouveaux conseils. Et euh, pour qu'on s'adapte, en fait, suivant les réactions de notre fille et aussi suivant notre ressenti. Euh, parce que Caroline nous proposait un tas de choses, euh, mais... Euh mais il était important pour elle que nous soyons aussi en adéquation avec ce qu'elle nous proposait et que qu'elle nous voilà pro propose pas de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise ou, ou quoi que ce soit. Après ça c'était euh, vraiment tout ce que nous proposait Caroline nous allait bien puisqu'on a on partage vraiment euh, la même la même philosophie, les mêmes priorités, je dirais vis-à-vis euh, -vis de notre enfant. c'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous de de la laisser pleurer euh, sans.
0: Je voulais, poser la question de, je voulais justement vous poser la question rebondir sur ce que vous avez dit là juste un petit peu avant à savoir euh, quelles étaient vous, vos, vos valeurs en tant que parent et quels étaient les, les points sur lesquels vous ne souhaitiez pas euh, transiger parce que réellement mm -hmm. c'était trop important pour vous et ces valeurs avec lesquelles vous vous êtes retrouvés aligné dans euh, ce que vous proposez, Caroline, parce que je pense que c'est important. Euh, on ne peut pas euh, faire confiance et suivre quelqu'un lorsqu'on n'est pas aligné avec les valeurs et avec euh, le pourquoi. Et vous aviez l'air de dire que là, vous aviez à la fois trouvé de l'écoute, mais aussi que ça correspondait
1: à ce que vous souhaitiez pour votre fille. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui, bien sûr. Euh, la première chose pour moi qui était très importante, c'était euh, euh, qu'à aucun moment, on ne soit obligé de, de laisser notre fille pleurer voilà euh, de la laisser pleurer seule sans, sans intervenir sans, sans, sans l'accompagner en fait dans, dans son chagrin euh, donc ça vraiment c'était notre priorité euh, sachant combien le fait de laisser un enfant pleurer seul peut, peut impacter son développement euh, voilà pour moi c'était juste hors de question et euh, donc, il y avait déjà ça. Euh, et ensuite, euh, de manière plus générale, euh, je dirais le fait de ce que j'ai vraiment aimé avec Caroline, c'était qu'il n'y avait pas de, de méthode, il n'y a pas de méthode préétablie. Euh, elle n'a pas une formule magique, en fait, euh, malheureusement, peut-être, <rire> euh, que tous les parents peuvent appliquer et qui va qui va permettre à tous les enfants de, de trouver le sommeil et, et de dormir non. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est ça, c'est qu'elle reconnaît que voilà, tous les enfants sont différents, tous les tous les parents sont différents, toutes les situations familiales sont différentes. Et donc euh, et donc l'important c'est ce qui est important c'est de s'adapter à, à vraiment à chaque situation. Et euh, aux priorités limites de chaque, euh, de chaque foyer. il y a une réelle bienveillance et euh, une réelle une réelle écoute euh, des, de nos différences en tant qu'humains, en, qu en, en tant que parents. Euh, une reconnaissance que, que tous les parents ne sont, ne sont pas pareils, tous les bébés ne sont pas les mêmes euh, et que de fait, ne peut pas y avoir de... Euh, on peut pas appliquer la, la même méthode à tout le monde. Donc ça, ça m'a aussi euh, beaucoup, beaucoup fait de bien. Euh, et ensuite, je, je dirais euh, le fait que euh, Caroline soit euh, aussi bien à l'écoute des besoins de l'enfant que des besoins des parents, de manière plus générale aussi. Euh, et euh, et ainsi permettre euh, non seulement au bébé d'aller euh, d'aller mieux en, en, en trouvant un meilleur sommeil mais aussi aux parents. Euh, voilà. Donc c'était pour moi c'était vraiment un accompagnement global holistique. Il ne s'agissait pas juste de s'assurer que, euh, que notre enfant euh, allait dormir et bien dormir, mais aussi de s'assurer euh, qu'on repartirait tous, hein, enfin, en tout cas euh, nous, mon mari et moi, avec les, les clés qu'il nous faudrait, la confiance qu'il nous faudrait pour pouvoir accompagner notre enfant euh, vers un, un bon sommeil tout au, cours de ce, tout au long de sa vie. En fait, on était bien conscient dès le départ que euh, ce n'est pas parce qu'on finirait l'accompagnement euh, certainement sur une très bonne note et avec un bébé qui dormirait euh, qui dormirait bien et suffisamment, qu'on n'aurait plus jamais de problèmes euh, durant le reste de, de son enfance. Euh, donc, j'ai beaucoup apprécié aussi l'honnêteté de Caroline vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire qu'elle euh, n'était pas là, euh, elle ne garantissait absolument pas que qu'à partir de, de de, voilà, partir de cet accompagnement, tout irait bien pour le reste de, de sa vie et de notre vie. Mais par contre, elle, euh, elle nous a vraiment fourni euh, un tas de clés et de connaissances euh, qui nous permettent aujourd'hui euh, de faire face à, euh, à, à différents soucis qu'on peut, qu peut avoir, euh, même un an plus tard, euh, avec, euh, avec le sommeil de notre enfant. Et euh, je dirais ce qu'elle nous a donné de plus précieux, c'est euh, confi la confiance, la confiance euh, elle nous a permis de développer notre confiance en notre bébé et en sa capacité à, à trouver le sommeil, mais aussi elle nous a donné confiance à nous en tant que parents en notre capacité à, à bien l'accompagner. Mmh. Vous avez dit tout à l'heure que
0: c'est votre mari qui avait mis votre fille dans son lit les deux, trois premières nuits et qu'à partir de la troisième nuit, ça avait commencé à, à vraiment très bien se passer. Euh, c'est un accompagnement que vous avez suivi tous les deux, euh, c'est-à-dire que vous étiez tous les deux acteurs dans cet accompagnement-là, vous avez été tous les deux présents lors de la présentation
1: du plan de sommeil. Euh, ça, c'est un élément qui était important selon vous oui, pour moi, c'était euh, primordial qu'on soit tous les deux impliqués dans cet accompagnement euh, parce que euh, en dehors de la période où, euh, où mon mari a, a tenté de sevrer euh, notre enfant d'été de nuit, et puis il y est parvenu d'ailleurs, euh, c'est moi qui, en fait, euh, par défaut... Euh, accompagner mon enfant pour ses endormissements et euh, et puis ben m'occuper d'elle lors de tous ses réveils nocturnes et c'était pareil pour la sieste. Euh, et c'était le cas parce qu'en fait j'étais euh, j'étais en congé en congé parental enfin, en congé parental donc j'étais à la maison toute la journée avec elle et aussi parce que je l'allaitais et que pour nous en fait euh, l en, euh, voilà, l'endormissement était devenu enfin l'allaitement euh, était devenue la clé de l'endormissement. Donc, à partir de ce moment-là, mon mari ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, euh, voilà. Euh, et donc, euh, là, j'ai vu une opportunité euh, très précieuse. Je me suis dit, bon, euh, maintenant, on peut faire en sorte que l'endormissement euh, et le sommeil de son, notre enfant ne soient pas juste... Euh, une affaire qui me concerne, puisque l'idée, c'était vraiment aussi de, bah, de, la, de la sevrer des tétés, euh, des tétés de nuit. Euh, je la laissais encore et je pas euh, l'intention d'arrêter à ce moment-là. Euh, en revanche, je, je ne souhaitais plus qu'elle qu dépende euh, de moi et euh, des tétés pour, euh, pour son sommeil. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ça voulait dire que quand mon mari pouvait être... Tout aussi, euh, euh, voilà, tout pouvait être présent et, euh, et on était, euh, voilà, du coup, euh, tous les deux présents pour la présentation du plan de sommeil. Et puis Caroline nous a conseillé euh, euh, que mon mari euh, s'occupe en fait de notre fille euh, pour les lors des réveils. Euh, je ne saurais plus vous dire combien de temps, mais en tout cas bien la première semaine au moins la première semaine euh, moi je ne suis pas du tout intervenue la première semaine euh, j'ai juste on va dire fait ma part lors du rituel du coucher mais, euh, mais sinon euh, voilà euh, c'est mon mari qui, qui a géré je dirais la, la partie la plus difficile finalement parce que au bout de la première de semaine euh, mmh. après les choses se sont apaisées donc là, à partir de la
0: troisième nuit, déjà, il se passe quelque chose au niveau mmh. de l'endormissement. Est-ce que les réveils nocturnes aussi ont disparu Et qu'est-ce qu'il en a été pour les siestes Comment ça s'est passé justement sur cette fameuse première semaine difficile, parce que semaine de transition pour elle et pour vous aussi
1: mmh. Oui. Euh, alors, les, les siestes, bizarrement, euh, l'endormissement se passait beaucoup mieux pour les siestes, beaucoup plus il était beaucoup plus facile. Euh, par contre, les siestes se sont écourtées, voilà. Euh, dans les premiers temps, puis après euh, elles se sont rallongées de nouveau euh, quelques semaines plus tard. Euh, et puis euh, concernant le sommeil euh, de nuit, euh, ben, en fait au fil des, des jours, euh, euh, les endormissements étaient beaucoup plus calme et rapide. En tout cas, euh, elle, notre enfant ne nous appelait plus. On l'a posé dans son lit. Et puis euh, on pouvait l'entendre chantonner. Euh, voilà. Euh, mais donc elle ne s'endormait pas forcément tout de suite, mais en tout cas, on sentait qu'elle était sereine. Euh, et puis surtout, euh, ce qui a euh, changé, c'est qu'au fil du temps, alors au début, euh, je vous ne cache pas que euh, clairement notre enfant n'avait, bon, elle a, on lui avait parlé hein, de tous les changements qu'on allait mettre en place, donc on essayait de la préparer euh, autant que possible. Euh, mais ça a été un changement énorme pour elle, évidemment. Donc les premiers temps, dès lors qu'on commençait le rituel du coucher, il y avait beaucoup de résistance, beaucoup beaucoup de résistance. Et puis au fil du temps, ben, cette, cette résistance a, a disparu. Enfin, s'est atténué puis elle a disparu. Euh, ouais, et, et au contraire, il euh, y, a, y a voilà, il y a des jours où c'est elle qui venait nous chercher pour nous dire allez, je vais aller dormir. C'est l'heure de lire les livres. Voilà, c'est devenu pour elle un, un vrai plaisir. Ah Donc oui ce qui était pour très longtemps une, une bataille. Euh, bien avant l'accompagnement en tout cas, euh, c'est devenu une, un plaisir pour elle, un plaisir qu'elle qu elle, qu elle recherchait finalement, puisqu'elle elle venait parfois nous chercher en disant « Voilà, c'est l'heure d'aller dormir, j'ai envie de lire un livre, euh, papa c'est toi qui l'as lu ce soir ». Euh, Et ça pour nous c'était… Euh...
0: Comment se manifestaient les résistances de votre fille avant Quand vous parlez de résistance, mm -hmm. est-ce euh, est que ça se manifestait uniquement par des pleurs est-ce qu'elle courait
1: partout dans la maison <rire> Oui, voilà, c'est ça. Elle pleurait... Euh... Euh, elle elle enlevait sa turbulette, elle ne nous, nous laissait pas la mettre, euh, elle refusait d'aller dans sa chambre. Donc, c'était vraiment, je que c'était une résistance très physique. Euh, elle, elle nous empêchait finalement de, de l'accompagner vers sa chambre et, et vers le rituel du coucher. Euh, et en fait, au début, on, on, ce qui se passait, c'est qu'on démarrait le rituel du coucher par un changement de couche. Voilà, donc elle, elle savait ce que ce changement de couche signifiait. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, c'était très difficile parce que du coup, euh, ça, le rituel du coucher n'était pas, pas très agréable. Donc ce, on a fait quelques ajustements à ce moment-là aussi pour, pour essayer, de, avec Caroline pour, de, pour essayer d'apaiser les choses. Et voilà, ça nous a, ça nous a beaucoup aidés. Euh, et, et après, concernant les, les, les nuits et les réveils, les, le nombre de réveils... Euh, a diminué au fil, au fil des jours, alors je ne sais plus du tout euh, à partir de quand, euh, à quel moment il euh, y a eu la première nuit vraiment sans réveil, je pense que c'est à partir de dix jours par là, euh, au cours de l'accompagnement.
0: Et pendant ces dix jours, vous vous sentiez, vous vous sentiez sereine, euh, vous vous sentiez confiante dans le fait que oui c'était vraiment le bon chemin pour vous ou alors euh, c'était parfois un peu difficile et il y avait des hésitations et, et euh, vous dans
1: quel état d'esprit vous étiez justement Moi j'étais très positive hein, et très sereine parce que, la, parce que je voyais des progrès au fil des jours euh, et, euh, et tout ce qu'on mettait en place en fait euh, se faisait, euh, ça faisait sens pour moi je dirais pas que je le faisais naturellement parce que je n'aurais pas mis ça en place par moi-même, mais ça faisait vraiment sens. Tout ce que nous suggérait Caroline, tout ce qu'elle nous avait conseillé en amont, tout ce qu'on ajustait au fil des jours, euh, Voilà, ça, ça, ça fonctionnait pour nous. On n'avait pas du tout l'impression de... Euh, euh, de nous faire violence ou, ou même ni d'aller à l'encontre du bien-être de notre enfant, bien au contraire, on sentait que euh, tout ce qu'on mettait en place, ça lui permettait de, de gagner confiance en elle, de gagner en autonomie, euh, et de mieux dormir, et tout ça, ça avait des répercussions en fait sur aussi son état de la journée. Donc j'étais vraiment très sereine, parce que euh, très vite j'ai ressenti des effets positifs et, et puis, on était accompagnés. On, je savais que Caroline était, était disponible pour répondre à, à la moindre question, euh, pour nous rassurer euh, s'il y avait la moindre inquiétude. Euh, voilà, donc j'ai vraiment très, très bien vécu euh, l'ensemble de l'accompagnement, mais dès le départ. Euh, Parlez-nous justement, c'est intéressant ce que vous dites, comme quoi vous voyez un changement euh,
0: lorsque elle dormait plus. Parlez-nous mmh. de, de ça, ça a été significatif, ça a été
1: progressif et, et quel était son, son comportement, finalement, avant, mmh. après Qu'est-ce qui a ouais. changé Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous, on n'avait pas du tout remarqué de... En fait, donc, euh, notre enfant dormait très peu, dormait très mal, euh, et en même temps, on trouvait qu'elle était en pleine forme. Euh, donc, euh, on se disait, bon, elle ne dort pas bien, mais, mais à côté de ça... Euh, euh, tout va bien au niveau de, de son développement psychomoteur et puis, euh, puis elle est pleine d'énergie donc, donc, donc ça va euh, et puis en fait à pas partir pas du moment c'est vrai que c'est pas toujours le cas euh, mmh. on peut le
0: préciser, euh, souvent les enfants ils sont très irritables, très grognons mmh. et oui. Ils ont beaucoup de mal à se concentrer, ils mmh. peuvent faire des grosses colères. En tout cas, oui. tout ça peut faire partie, bien sûr, du caractère de l'enfant, mais peut aussi mmh. être amplifié x10 par la dette de sommeil.
1: Là, vous, il n'y avait pas ça chez votre fille bah, Alors, il y avait quand même des difficultés, mais qu'on qu n'associait pas au manque de sommeil. Et c'est à partir du moment où elle a commencé à bien dormir qu'on s'est dit, ah, tout ça, c'était peut-être lié au manque de sommeil. Mmh, voilà. Donc, euh, donc euh... Alors déjà, le, le gros changement, c'était euh, au niveau de l'alimentation. Elle a commencé euh, à, à, manger, à mieux manger, à manger un peu plus. Alors c'était pas euh, Au niveau de l'alimentation, c'est toujours très difficile avec elle et ça l a, depuis le début, mais il y avait quand même euh, un, un progrès notable. Euh, donc, dès le réveil, elle, elle voulait manger, euh, ce qui n'avait jamais été le cas. Elle ne mangeait jamais rien le matin. Et, euh, donc là, il y avait un désir de, de petit déjeuner. Euh, donc ça, c'était nouveau. Et pour nous, c'était très positif euh, parce, que, parce que ne mangeait pas assez. Euh, et, euh, et puis, euh, à côté de ça, je, on la trouvait plus sereine. Euh, elle pouvait être, enfin euh, un peu comme vous disiez tout à l'heure, elle, elle pouvait faire des colères, être très agi très agitée. En fait, on se disait... ben voilà, on mettait ça sur le dos de bah, c'est son caractère c'est son âge enfin bon voilà on disait c'est comme ça c'est une phase ça fait partie euh, de son développement euh, voilà on l'a trouvé souvent très frustrée euh, et euh, et ça ça s'est beaucoup beaucoup apaisé à partir du moment où elle a commencé à dormir elle était euh, j'ai trouvé aussi beaucoup plus autonome alors qu'avant elle avait tendance à, à notre présence en fait dans la même pièce ne lui suffisait pas il y avait toujours besoin qu'on soit vraiment très, voilà, très proche d'elle, assise avec elle, même si on ne faisait pas forcément quelque chose avec elle, elle avait énormément besoin de notre présence physique euh, la plus proche possible. Elle demandait beaucoup les bras. Elle était toujours accrochée à son doudou aussi. Euh, voilà, et à partir du moment où elle a commencé à bien dormir, euh, elle a aussi, je trouve, gagné en autonomie. Euh, elle, voilà, elle pouvait partir. Euh, voilà, faire son truc dans son coin pendant que moi je faisais euh, autre chose, toujours dans la même pièce, mais elle n'avait pas besoin que je sois là à côté d'elle, euh, à la regarder ou voilà. Et, euh, et, et on a pu euh, ranger Doudou, euh, dans son lit, euh, l'essentiel de la journée, euh, sans qu'elle qu y soit toujours collée non plus. Voilà, c'est des petites choses comme ça euh, qui, qui ont changé. Euh, suite à l'accompagnement, et que j'associe en tout cas euh, voilà, au fait qu'elle ait trouvé un bon sommeil. Hmm, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, et c'est rattaché aux mots que vous avez beaucoup cité depuis le début,
0: à savoir la confiance. Mm -hmm. La confiance, bah, c'est lié aussi, en tout cas, euh, par l'autonomie est liée au, à la confiance qu'on peut avoir en soi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la dette de sommeil va induire euh, des répercussions qui peuvent être déjà très différentes selon les enfants, tout comme c'est le cas pour les adultes d'ailleurs, bien entendu. Et puis, euh, va induire des choses qui, qui n'est pas forcément aisée de rattacher directement au, au sommeil. Et du coup, effectivement, en l'espace de trois semaines, là, si vous avez un accompagnement de trois semaines, en trois semaines, euh, il peut se passer plein de choses. Et puis, euh, alors on pourrait se dire, bah, c'est normal, l'enfant grandit, sauf que, voilà, qu'il y, y a des phases, euh, effectivement, qui, sont, qui permettent à l'enfant de grandir et de se développer. Mais en trois semaines, quand on voit un changement assez drastique, on peut se dire que c'était effectivement lié à la dette de sommeil et, euh, et de par les études et ce que Caroline véhicule aussi comme, comme information euh, très très régulièrement, on sait aujourd'hui que c'est lié à la dette de sommeil bien évidemment je trouve ça très intéressant d'avoir effectivement précisé là Ouais. Euh, on a de la chance, Natacha, de, de pouvoir échanger aujourd'hui, à savoir un an après l'accompagnement que vous avez eu. Mm -hmm. euh, je serais très intéressée que vous puissiez nous parler de ce qui se passe aujourd'hui pour votre fille. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu des clés à la fois pour euh, venir rompre le cercle vicieux des troubles du sommeil que rencontrait votre fille, mais mm -hmm. aussi que vous avez eu des clés pour justement avancer. Et on sait que dans cette période de, de 0-3 ans notamment, il se passe énormément d'évolutions pour... Mm -hmm l'enfant et c'est notamment le cas pour son sommeil, bien évidemment. Mmh. Donc Ça veut dire que son sommeil d'il y a un an, en tout cas ses besoins en sommeil, l'organisation de sa journée autour du sommeil etc., était bien différente il y a un an et par rapport à aujourd'hui. Vous, euh, vous nous avez dit avoir eu des clés pour euh, évoluer en même temps qu'elle et puis l'accompagner dans tout ça. Vous souhaitez nous en dire quelques
1: mots Oui. Euh, bah, Je dirais que Déjà, on a, on a pris conscience du fait que, que le sommeil de notre enfance serait en quasi constante évolution. Donc, euh, à chaque fois qu'on qu fait de nouveau face à une difficulté, euh, on ne se dit pas « Oh là là, ça y est, euh, c'est reparti, qu'est-ce qu'on va faire euh, ?» On retourne en arrière, non, en fait, on, on est conscient que, ben, que ça fait partie euh, de son évolution, donc ce n'est pas une fatalité, euh, et que, ben, on va simplement euh, ressortir euh, certaines des clés Caroline nous avait données pour redonner confiance euh, à, à notre enfant dans ses capacités à s'endormir, à se rendormir, etc. Et puis, euh, et puis surtout, euh, euh, ne pas... Euh, oui, ne pas baisser les bras. Euh, je réalise que c'est parfois euh, aussi facile de, de reprendre certains automatismes par facilité. Alors, je, je ne, ne la plus hein, la nuit. Enfin, je ne la plus d'ailleurs depuis, euh, depuis ces 22 mois. Mais, euh, mais c'est vrai que ce, que ce que je trouve, euh, ce que j'ai trouvé très précieux dans les conseils de carline c'est le fait de nous rappeler combien c'était important de ne jamais revenir en arrière. Euh, et euh, et donc, euh, de, voilà, de, de faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas de, de négociation possible, il n'y a pas de compromis possible. Euh, voilà, ça, garder ça en tête, ça, ça, je dirais que ça donne une certaine force et ça nous permet d'éviter de, de retomber dans certains travers. Voilà. Euh, parce que parfois, c'est juste tellement plus simple de, de rentrer dans la chambre et de la prendre dans les bras, mais il suffit de le faire une fois. Pour que bah, pour que le lendemain ce soit encore plus difficile de de l'aider à retrouver le sommeil donc euh, oui lui il a vraiment besoin
0: d'une cohérence et d'un mm -hmm. cadre euh, c'est finalement rassurant pour l'enfant alors que parfois on a l'impression que c'est que ça peut être un petit peu comme une que ça peut être restrictif
1: or mm -hmm. il en a besoin c'est ça que vous êtes en train de nous dire tout à fait et c'est exactement ça et on l'a bien vu on a fait euh, on a fait des pas en arrière hein. euh, ça nous arrive euh, ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être encore, et à chaque fois on, on l'a payé le lendemain, on l'a payé les jours suivants parce que euh, voilà, on s'est accordé euh, cette exception, et, euh, et voilà. Euh, donc, ça pour moi, ça, ça a été très précieux de, de, de garder ça en tête euh, au cours de, cette, de ces 12 derniers mois depuis l'accompagnement, euh, et juste maintenant, je enfin. On ne laisse plus trop les, les, les difficultés s'installer. On essaye de réagir tout de suite euh, à la moindre difficulté euh, pour, euh, pour, pour ne pas euh, laisser euh, voilà, pour, que, pour que notre fille retrouve un, un bon sommeil le plus rapidement possible et que, et que la frustration euh, et la fatigue de notre côté n'empirent pas non plus il m'est arrivé de faire de nouveau appel à Caroline euh, pour des consultations ponctuelles parce que je ne savais pas forcément comment faire face à un problème précis euh, auquel on n'avait voilà pas du tout fait face auparavant, euh, notamment lors du sevrage en fait des, des tétés, euh, de la dernière tétée euh, euh, de la journée en fait jusqu'à l'été dernier euh, notre fille globalement tétait encore euh, le matin et le et le soir et puis euh, progressivement la, la tétée du matin a disparu et puis euh, en décembre l'an dernier, on, on a décidé d'arrêter, enfin, euh, j'ai décidé d'arrêter la, la dernière tété aussi de la journée, euh, qui, qui marquait, on va dire, le, la fin du rituel euh, du coucher. Et hum, j'ai arrêté ce moment-là pour un tas de raisons, mais il m'avait semblé que c'était le bon moment pour elle comme pour moi. Euh, et ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de, de résistance, elle n'a pas réclamé la tété, et pourtant, euh, les endormissements sont de nouveau devenu difficile euh, et, euh, et puis euh, bah, ça a duré pendant quelques semaines et, euh, alors on, on, on faisait ce qu'on ce qu avait fait les premières fois les premiers temps on, on était là on, on répondait aux appels de, de notre enfant pour la rassurer pour, pour lui redonner confiance euh, et, euh, mais, mais vraiment aucune évolution et là, euh, notre consultation avec Caroline nous a permis de, de comprendre que ce n'était pas forcément juste lié euh, à l'arrêt euh, de, de l'allaitement, mais aussi au fait que simplement le rythme de notre enfant avait aussi certainement changé au vu de son âge et qu'en fait, on l'a couché trop tôt. Voilà. Ah, et euh, oui, et oui. donc, au moment où on la mettait au lit, elle n'était elle était bah, pas prête à dormir. Euh, et donc, euh, bah, elle, elle poiretait dans son lit euh, une demi-heure, une heure. Euh, et en fait, euh, au bout de quelques semaines, elle, non seulement elle, elle était frustrée parce qu'elle passait beaucoup de temps dans son lit à chercher le sommeil, euh, alors qu'il était beaucoup trop tôt, et aussi parce que du coup, ben, elle, elle se disait « je ne sais plus m'endormir, je ne peux plus m'endormir euh, ». Donc, elle a perdu aussi cette confiance-là. Voilà. Donc, l'accompagnement avec Caroline à ce moment-là nous a permis, euh, donc ça c'était en février-mars cette année, euh, d'aider euh, notre enfant à… à Déjà à se positionner sur un, un rythme plus adapté à, à son horloge biologique à ce moment-là. Et puis, et là, il a fallu faire tout un travail pour, pour l'aider à, à retrouver confiance dans sa capacité à s'endormir, puisque euh, ça faisait quelques semaines déjà qu'elle qu poireautait dans son lit et que nous, on, voilà, on était là, on intervenait, on essayait de la rassurer, on nous disait qu'elle allait trouver sommeil, mais elle ne trouvait pas ce sommeil. Euh, donc là, il fallait euh, dire, bon, euh, on on a fait des erreurs, on ne te couchait pas au bon moment, maintenant c'est bon, c'est le bon moment pour toi pour dormir, euh, tu as toujours cette capacité à t'endormir, euh, donc tu vas y arriver. Voilà. Et puis, bah, en quelques jours, c'était réglé, on va dire.
0: Ah oui, c'est fou, euh, c'est extrêmement passionnant, parce qu'effectivement, le... c'est on ne se rend pas compte à, à quel point le rythme peut changer pour eux, à quel point les choses peuvent évoluer. Et puis, euh, comme vous le disiez à juste titre, on peut croire qu'il y a une raison parce que deux choses arrivent en même temps mm -hmm. et on peut croire qu'il y a une raison qui est responsable d'eux, alors qu'en fin de compte, c'est... Mais c'est comme souvent avec le sommeil, c'est souvent un cocktail de, mm -hmm. de, de raisons qui font que ça, ça va moins bien. Et puis, bah, le fait d'avoir une tierce personne, ça permet de mettre aussi le doigt sur quelque chose, de sortir du contexte et de sortir du côté émotionnel. Donc euh, oui, effectivement, je, je peux mm -hmm. imaginer. Et puis, je peux imaginer votre soulagement de vous dire en trois jours, c'est ça. <rire> oui,
1: c'est ça, complètement. Mm -hmm.
0: Natacha, euh, on arrive vers la fin de cet échange est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, mm -hmm. ou quelque chose qui vous a profondément marqué
1: de l'accompagnement, ou, ou juste un, un message plus général mm -hmm. euh, bah, J'aimerais partager un petit peu ce que j'ai ressenti finalement lors de mon premier échange avec Caroline. Euh, à ce moment-là, j'ai ressenti énormément de, de, à la fois de colère et de culpabilité. En fait, je, je savais que quelque chose n'allait pas. Et, euh, et assez rapidement, finalement, hein, j'ai pris contact avec euh, des professionnels de la santé, euh, mais je n'ai pas été entendue. Et, euh, et je n'en veux pas à ces professionnels de la santé. En fait, euh, j'ai réalisé, euh, euh, notamment grâce à Caroline, qu'aujourd'hui, qu même les, les professionnels de la santé qui... Euh, qui se spécialisent dans la petite enfance euh, ne sont pas du tout, du tout formés au sommeil. Euh, donc, euh, ma colère, elle, elle est liée au fait que, enfin, euh, je déplore que euh, aujourd'hui, il y ait si peu d'informations qui soient disponibles, d'informations fiables qui soient disponibles. Euh, sur le sommeil des bébés, ou alors que cette information-là ne soit pas diffusée plus largement et que lorsqu'on accompagne les, les parents, les futurs parents surtout, euh, on, on ne mette pas euh, l'accent sur, sur cet aspect-là. Euh, parce que vraiment, euh, l'accompagnement avec Caroline euh, m'a permis de réaliser à quel point euh, le sommeil était, était important. En fait, euh, on peut, enfin, en tant qu'être humain, euh, se passer de, de manière générale, de, de manger, de pendant quelques temps, par contre, si on ne dort pas, euh, euh, ça va aller euh, très très mal, beaucoup plus vite. Euh, D'ailleurs, je me souviens très bien d'une nuit où je me, suis, je me suis réveillée, au bout d'un énième réveil, et je me suis dit, mais euh, c'est donc pour ça qu'on utilise euh, la privation de sommeil comme, euh, comme mode de torture, en fait. Alors, pour mmh. vous dire à quel point j'étais euh, physiquement et moralement à bout. Et, euh, et donc, je, je trouve ça juste, euh, ouais, je, je déplore vraiment qu'il n'y ait, ait pas plus d'informations autour du sommeil des enfants et que les, les professionnels de la, de, de la petite enfance euh, ne soient pas davantage formés à ce sujet. Maintenant, je sais que, que Fédodo fait un, un, beaucoup de travail en ce sens, euh, donc c'est formidable. Et puis, puis oui, je, je parlais aussi de culpabilité parce que, euh, je me suis dit enfin mince quoi j'ai j'ai un petit peu lu quand même pendant ma grossesse j'essaie de me renseigner pour partir sur de bonnes bases et, et je me dis mais comment comment ça se fait que que j'ai pas j'ai pas su euh, euh, plus tôt que 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 ce que je vivais n'était pas normal enfin je l'ai su je l'ai senti mais je, je, je n'avais pas je ne savais pas vers qui me tourner et euh, et, et en parlant à Caroline j'ai enfin j'ai j'ai pris conscience du nombre d'erreurs finalement qu'on qu avait faites euh, et de tout ce qu'on n'avait pas fait, euh, tout ce qui avait empêché notre enfant de, euh, de, trouver, de trouver le sommeil, tout ce qui avait empêché euh, notre enfant de, de bien dormir et de dormir suffisamment. Euh, donc euh, voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui que euh, quand on est dans une telle souffrance, en tant que parent déjà, ben, on n'y peut rien, on est malheureusement dans une société où... Euh, où il y a, y a les, les professionnels de la santé, les, les personnes qui sont censées accompagner les parents et les bébés ne sont pas du tout informés sur ce sujet. Donc, bon, euh, on fait avec ce qu'on trouve. Hein. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ben, heureusement, grâce à FEDODO et un tas d'autres professionnels, il, il existe des solutions, il existe des accompagnements. Et, euh, et à partir du moment où... Euh, les, les réveils de notre enfant euh, les endormissements de notre enfant euh, sont une souffrance pour nous euh, il, est, il, est, il est primordial d'essayer de, bah, de, de faire quelque chose euh, je sais que les accompagnements ne sont pas accessibles à toutes les bourses euh, c'est pour ça que je suis contente que je suis, hyper reconnaissante que, que Fédodo Dodo essaie de divulguer un, un tas d'informations à travers le blog à travers son compte Instagram à travers le podcast maintenant euh, j'espère que ça va vraiment permettre euh, aux, aux personnes, aux parents aux futurs parents, aux professionnels de la santé de, de prendre conscience de l'importance du sommeil et de, euh, de pouvoir euh, trouver euh, ici et là quelques conseils euh, euh, pour prendre de bonnes habitudes euh, et donner de bonnes habitudes à leurs enfants euh, dès le départ, voilà. Tout ça pour dire que c'est c'est pas une fatalité qu'il existe des solutions euh, et que même quand on a on est parti sur de mauvaises bases il est, il est possible euh, d'améliorer la situation. Et ce n'est pas juste possible, en fait, c'est juste nécessaire. Euh, J'ai réalisé, euh, grâce à, à tous mes échanges avec Caroline, que la dette de sommeil, c'était en fait un problème de santé publique. Et que même quand on, en tant que parent, on arrive à, à supporter euh, les, ces multiples réveils, même quand en tant que parent, on, on arrive à, à faire avec euh, ces heures passées auprès de son enfant avant qu'elle ne s'endorme. Euh, la dette de sommeil a un impact euh, sur le court, le moyen et le long terme, euh, sur la santé et le développement de l'enfant. Et, euh, et ça, je pense que trop peu de personnes le savent. Donc euh, voilà, je pense que euh, je terminerai là. Merci, merci infiniment Natacha
0: pour ce mot de la fin. C'est effectivement très très puissant ce que vous avez dit et euh, ça me permet de... de je, je suis en train de me rappeler justement d'un exemple que Caroline avait cité dans un des tout premiers podcasts que nous avons enregistrés sur Allo Fédodo, où justement elle disait que qu'il y avait euh, une des mamans qui l'avait euh, sollicité et qui avait été profondément choquée parce qu'un médecin lui avait dit à savoir, mais écoutez, euh, c est, c est, en l'occurrence, votre sommeil, ce n'est pas euh, la priorité. Ce qui compte, c'est que votre enfant, euh, voilà, il puisse têter la nuit, etc. Et euh, ça fait écho à ce que vous dites, à savoir qu'il n'y a pas besoin de choisir entre euh, le sommeil en tant que parent et le sommeil de l'enfant, euh, Fédodo et Caroline et l'ensemble des consultantes qu'elle a formées aujourd'hui euh, nous prouvent euh, tous les jours que justement il y a moyen d'avoir les deux et qu'il y, qu y a un pont euh, tout à fait faisable entre les deux et, comme vous le disiez à juste titre, ce n'est pas une fatalité. Donc merci pour ce message très très puissant et j'espère qu'il sera entendu par de nombreux parents euh, si toutefois ça peut euh, à la fois les, les éclairer et les aider aussi à, à à peut-être cheminer plus facilement et à être moins perdu parce qu'effectivement cette thématique du sommeil euh, est à la fois très peut être à la fois très confuse et comme vous le disiez au tout début de l'échange, quand on est épuisé c'est très dur d'y voir clair, de faire les bons choix et parfois bah, quand on a une main tendue c'est toujours plus facile. Mmh. Tout à fait. Merci infiniment, Natacha. Euh, merci beaucoup pour tout ce temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. C'était un échange très riche. Et puis, bah, je vous souhaite une, une très bonne continuation pour la suite avec votre mari et votre fille. Un bon repos à toute la famille. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour votre accueil. À bientôt. À bientôt. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu